0: Los que
1: conocen por primera vez a Ruth, bueno, ella es licenciada en psicología, se desempeña actualmente también en consultorio privado y es coordinadora de CRU en Argentina, en la provincia de Misiones, junto a su esposo Sergio, ya desde hace siete años. Eh, trabaja con los estudiantes, junto a, eh, apoyándolos en, también en su desarrollo de vida integral y forma parte de la Fundación BAS, que es Valores al Servicio, con proyectos sociales, proyectos misioneros en el norte de Argentina desde hace también más de siete años y también con Tierra Colorada en la provincia de Misiones. Actualmente están trabajando en formar una residencia para eh, estudiantes universitarios y, bueno, junto con Sergio, eh, ya también tienen cinco años de trabajar con eh, jóvenes eh, universitarios y eh, con jóvenes en su, en su iglesia. Entonces queremos darle la bienvenida a Ruth y que nos va a acompañar el día de hoy con el tema de, de salud emocional. Así que dejamos bueno, el tiempo en tus manos, Ruth. Bueno, como les decía, un, un placer
0: estar con ustedes en esta tarde. Eh, hay muchísima información por todos lados, me imagino que ya habrán escuchado psicólogos, psiquiatras, en noticias, en todos lados. A veces un poco apabullante, <risa> tanta información, pero bueno, queríamos, eh, por pedido de los chicos, compartir un poco y bueno, saber también qué, qué está pasando por, por sus corazones, por su mente en este tiempo. Más que una información teórica o una información eh, eh, de conocimiento, me gustaría que pueda ser algo que, que sea asimilado en sus corazones, pero que también les sirva, no sea de ayuda para este tiempo para ustedes, y también para las personas que están cerca. pues tal vez ustedes no estén con, eh, con mucha preocupación o, o puedan manejar, gestionar sus emociones, pero hay personas, amigos que, o familiares que están un poco más preocupados con algunas crisis o en situación de depresión. Entonces, en ese punto, eh, véanlo como de qué manera pueden aplicarlo para su vida. Vamos a hacerlo de manera práctica pero también cómo pueden aplicar para ayudar a otra persona que esté en una situación difícil, ¿no? En cuanto a sus pensamientos y sus emociones. Eh, en cuanto a, a salud mental, eh, hay muchos conceptos, pero más que nada tiene que ver con el bienestar de la persona, el bienestar emocional, el bienestar consciente, el bienestar físico, el bienestar social, eh, es un componente, ¿no? Es integrado. Y esto es lo que permite que la persona pueda desarrollarse, desarrollar su trabajo fructíferamente, desarrollarse en, distintas, en distintos ámbitos en cuanto a sus capacidades. Eh, y muchas veces esto se ve truncado, como en esta, en esta ocasión, por el cambio ¿no? de hábito, por esta cuarentena, eh, por el COVID-19 en este caso, en todos lados, eh, la preocupación, la sobreinformación. Entonces esto genera como un cambio en cuanto a nuestra estabilidad, por un decir, ¿no? Tanto el ritmo de vida que traíamos, usted con sus estudios, la familia, pero también en cuanto a lo emocional, en cuanto al pensamiento, en cuanto a los miedos, las ansiedades que aparecen, entonces empieza a ser como un hackeo a nuestra salud mental, ¿no? Cómo estamos en cuanto eh, a, a nuestra mente. Que, que, que no haya salud mental no quiere decir que esté... Eh, tenga alguna enfermedad psiquiátrica, sino que hay a veces contextos, situaciones de riesgo, eh, de vulnerabilidad en la que se encuentra la persona que puede provocar que esté en menos condiciones de salud mental en ese punto. Y para esto quería hablar un poco de, de cómo podemos como levantar nuestras defensas psíquicas. Cuando hablamos ¿no? de, bueno, tenemos que estar con nuestro sistema inmunológico alto, ¿no? Eh, que tomemos naranja, que no sé de todo, alimentense bien, hagan gimnasia, hay un montón de maneras que están recomendando de aparte de todos los cuidados que tenemos que tener de poder tener nuestro sistema inmunológico alto. También psíquicamente tenemos un sistema inmunológico que hay que cuidarlo, que a veces está en bajo defensa porque lo saturamos a mil, o sea eh, vamos con nuestro cuerpo y con nuestro sistema nervioso al tope, ¿no es cierto? No paramos ni siquiera un minuto eh, para reflexionar o para ver cómo estamos o qué, qué emoción es la que nos está perjudicando. Y quieran o no, esta cuarentena tiene eh, su lado positivo, ¿no? Eh, depende de los ojos con que cada uno lo mire. Pero su lado positivo en el sentido que eh, si la aprovechás podés Parar un poco tu cabeza, parar tu ritmo de vida y evaluarte, ¿no? Eh, algunos aconsejan, aconsejan que no, otro que sí. Mi recomendación es que sí, que puedas parar y ver cómo estaba hasta acá tu ritmo de vida, ¿no? Aún lo que estabas haciendo, cómo, cómo están tus emociones, eh, cómo están tus vínculos, cómo está tu relación con tu familia, con tus amigos. Entonces, por un lado está, está bueno el pararte. Ahora, ¿cómo levantamos las defensas? Hay muchas maneras de levantar las defensas. Pero algo que en sí quería hablar con ustedes, acá me se van a tener, es acerca de la resiliencia, que tiene que ver eh, con esta capacidad que es un proceso, ¿no? Eh, no es algo que viene genéticamente heredado, sino con la capacidad de poder afrontar las dificultades de la vida. ¿sí? Pero no solo hay, pasé, la pasé y listo, sino que con esta dificultad que tengo en la vida, poder reinterpretarla eh, y, sea, y que sea como un puente de una oportunidad, de una nueva oportunidad, ¿sí? Bueno, no sé, eh, no aprobé esta materia, me toca volver a, a estudiarla o me toca volver a recursarla. Bueno, ¿cómo puede ser un puente de una nueva oportunidad para vos? Entonces la resiliencia tiene que ver con la actitud, con la manera que vas a interpretar la dificultad o la crisis. Y en este caso de cuarentena vimos todo tipo de interpretación, ¿no? Había la gente que tenía absoluta negación. No, el virus nunca va a llegar y andábamos por la planta. Andaban, eh, Andan ahora como muchos descuidaron, andan por el centro caminando, en grupo familiar, eh, no, como no entendiendo mucho, ¿no? Las colas en los bancos, entonces como que hay una negación de lo que eh, realmente es la realidad, ¿no? Lo que implica. No vamos a desmentir que el virus es complicado y que hay que cuidarse, digamos, en ese punto. Y hay la gente extrema, ¿no? Que va a la obsesión eh, o a la hipocondría, entonces ya, ya escucha los síntomas que, que tiene el dengue, acá en este caso en Misiones, o el COVID-19, ya le pica la garganta por las dudas, le agarra fiebre, pero no estuvo con nadie, nada, se copia los síntomas, ¿no? Que es como una manera de, de canalizar toda la ansiedad. Y hay gente que, bueno, que le agarra mucho miedo, mucho temor, y hay otro que le están piloteando re bien, ¿no? Encontrar la manera de cómo gestionar estas emociones. Entonces, en, esta, en esto de ser resiliente, tiene que ver cómo estás percibiendo, cómo estás interpretando esta crisis. Entonces quiero que vos te preguntes, te evalúes, ¿cómo vos estás mirando esta crisis? Si estás mirando a través de todo lo que el noticiero, la tele, eh, te está ofreciendo, si estás interpretando esta crisis a través de lo que la familia te dice, si lo estás interpretando a través de tu miedo, de tus propias ansiedades, de tus propias dificultades, ¿no? y que puedas darle como una vuelta, ¿no? una vuelta de rosca y que lo puedas ver como una oportunidad. Eh, como un puente para una nueva oportunidad tanto para tu vida como para la gente que está alrededor tuyo a ver bien acá quería hablar de la salud emocional eh, me tomo el mate en muchos casos cuando no cuando en, en nuestras emociones aparecen el miedo y la ansiedad y hay otras eh, emociones que son bueno, siempre la vemos como mala, ¿no? Las, las amenazas. De pronto sentís miedo o mucha ansiedad. Eh, no son malas, son buenas porque en algún punto te están diciendo eh, que hay algo ahí que tenés que rever, hay algo que tenés que parar, hay pensamientos que no te están colaborando. Cuando viene la ansiedad, aparece el miedo primero, eh, el alerta, le digo yo, a lo que podría pasar y mucha, la mayoría de las veces tienen que ver con, con miedos que son imaginarios, que son tus fantasmas. Entonces vos mirás la tele, todo lo que está pasando, y más o menos ya se armaron teorías conspirativas, estamos en el armagedón prácticamente, eh, no sé todos se están muriendo y nos vamos a morir, y eh, no sé, trágicamente, eh, y si no morimos de eso, vamos a morir de dengue, de hambre, de por culpa de algún político, ¿no? todos los miedos o terrores que podamos agrandar en exceso, ¿no? Entonces como que todo pasa por nuestra mente, o aún los miedos que son dentro de todo normales, pero una cosa que vos tengas miedo es decir, bueno, tengo miedo por, por mi mamá, mi papá, que están dentro de las edades eh, de riesgo, y que estés taladrándole todo el día, desesperadamente, llamándole, o que te bloquee, te genera ansiedad, eso ya es eh, un miedo, que termina siendo patológico. Ahora, si es un miedo que te ayuda a cuidarte y a cuidar a los demás, es un miedo coherente. Ese es el miedo que tenemos que lograr, ¿no? El miedo que nos ayude a ayudar a los demás a ayudarnos a nosotros. No a que nos paralice, nos genere presión en el pecho, angustia, eh, que nos asfixie, eh, que no, nos lleve a la locura, ¿no? Entonces, en ese punto, eh, poder gestionar esta emoción del miedo y llevarla al lado que me ayude a cuidarme a mí y a cuidar a los otros. ¿Y cómo? Más que nada confrontando, confrontando estos eh, imaginarios, ¿no? Eh, poder decir, bueno, no me voy a preocupar de algo que yo no tengo el control. Mayormente lo que nos pasa es que ya no tenemos el control de estas cosas. Entonces ahí nos agarra la desesperación. Ya no tener el control ni de cuándo va a rendir los parciales, ni cómo va a seguir el año lectivo. Eh, no tenés control de cómo viene esto y por ahí ese mejunge de la economía y todo te desespera, pero entender que, que no tenemos el control de eso, que sí tenés que ocuparte de lo que tenés control en este tiempo, y tal vez el control de este tiempo es bueno adelantar materias, ir leyendo materiales, eh, poder hacer los apuntes, ocupar bien tu tiempo, no, eh, administrar bien tu tiempo. Eh, no tirarte a dormir 24 horas o mirar serie las 24 horas, sino realmente eh, hacerlo productivo y que vos te sientas productiva en este tiempo. Eh, en el sentido de decir, bueno, aproveché, leí un libro, leí un libro que, que era para tal, tal materia, o me comuniqué con algún compañero que, eh, o alguien que cursó, esa, ya lo cursó adelantadamente, me puede pasar algunas cosas. Eh, me comuniqué con amigos que hace un montón no me comunicaba. Eh, estuve teniendo charlas profundas con mi familia, con mis amigos. Entonces, son varias las cuestiones que, que podemos trabajar en este tiempo y aprovechar en cuanto a la ansiedad y en cuanto al manejo del miedo, ¿sí? En ese miedo yo pensaba en los millennials, ¿no? En que no todos viven con su familia, que aparece la soledad, eh, que aparece un poco el propio pensamiento, ¿no? El encontrarse con uno mismo es muchas veces difícil. Entonces evitamos, evitamos todo lo que nos haga sufrir, tratamos de evitarlos. Y cómo llenamos a veces esa soledad o ese vacío, a veces es el problema, ¿no? Y después que salgamos de, de la cuarentena, ¿cuáles van a ser los hábitos, las adicciones adquiridas, no? <ríe> eh, tal vez mucho, tener que mirar cada 10 segundos el estado del Instagram, eh, o el estado de fulanito, de menganita, eh, estar, no sé, mirando cosas que tal vez no, no me están beneficiando, no me están ayudando, ser prácticamente adicto a las noticias, cuántos mueren, a cuántos se sanan. Eh, entonces, ¿qué es lo que estoy usando en este tiempo que está como llenando, ¿no? llenando eh, vacíos o llenando la soledad, o de alguna manera me satisfacen? pero no me están dejando descubrirme a mí mismo ¿no? en, este, en este tiempo, a descubrir quién soy, porque este tiempo de soledad para los milenios también es un tiempo de madurez, eh, de poder eh, experimentar, manejar, manejar las emociones en soledad, eh, la tristeza, el enojo, la angustia, la frustración, qué hago con el aburrimiento, ¿no? Eh, como que queremos todo servido y nos acostumbramos un poco, gracias a la bendita tecnología, a tener un poco todo servido, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ahora para ingeniarme en este tiempo, no? Ingeniármela, ¿cómo hago para tener relaciones, pero también en este tiempo? Así que, bueno, es, eh, es un poco los desafíos que, que presentamos, ¿no? Y mi recomendación es no te aísles, eh, tendemos a aislarnos, ¿no? Encerrarnos, eh, y si aún ustedes saben de, de, de chicas, de chicos que están bajón, porque están solos porque están lejos de la familia por lo que se viene, ustedes puedan escribir animarle, conectarse eh, estar cerca, ¿no? digo que uno no, no tiene la respuesta para todo más que estar cerca escuchar, generar el espacio para que la palabra traiga sanidad de alguna forma, ¿no? muchos de nosotros necesitamos, y más ahora eh, tenemos muchas palabras para decir eh, un espacio para ser escuchados y para eh, significar, significar todo lo que nos está pasando eh, en nuestra vida, en este tiempo lo que está en nuestra cabeza, en nuestro corazón así que bueno, eso es lo que le animo y bueno, hay una, unas pautas unos tips, por un decir eh, que lo recomiendan los profesionales uno, ser consciente de tus emociones y reacciones ¿no? que puedas ser consciente eh, recomendación todos los días, la mañana o la tarde tomate un tiempo para parar tu cabeza y pensar cómo estás vos ese día, cómo estás, cómo pasaste, eh, estuviste más, más triste, más alegre, más ansioso, más ansiosa, eh, estuviste frustrada, hubo como, ahora la gente está un poco violenta, no sé si lo notan, están no pudiendo elaborar todo lo que les pasa, entonces hay mucha como agresividad contenida, ¿no? por medio de que no pueden eh, tramitar sus emociones, están con todo ahí a punto de explotar. Entonces, ser consciente de, de nuestras emociones y cómo estamos reaccionando. Si estás triste, frustrado, enojado, poder eh, resolver eso y más que nada ser consciente e ir gestionando esa emoción para el lado adecuado no con el primero que se te cruzó, el pobre perrito, el pobre gatito, lo pateaste, le retaste, ¿no? eso era por un ejemplo, eh, o es tu hermano que está al lado, tu hermana, entonces, gestionar para el lado adecuado, poder hacer algo para canalizar tus emociones. Expresar tus sentimientos de manera adecuada, ¿sí? Eh, poder hacerlo de la mejor manera, pensar, parar, parar bajar un cambio, pensar en cómo estás, eh, pensar antes de actuar, antes de expresar tus emociones, pero hacelo, ¿sí? Es la mejor manera, a veces en la familia, cuando estamos todos, ahora se arman los grandes líos entre familias, porque eh, estamos más tiempo juntos, entonces tenemos que aprender a conocernos, a conocer nuestras emociones, como somos a la mañana, a la tarde. Eh, Puedes decir, mira, hoy no estoy de buen chipada, decimos acá, no estoy muy bien, <ríe> o estoy a gel, decimos en misiones, eh, Tener un poco más de paciencia. Yo voy a tratar de no responderte mal o de mirar, no mirarte con cara rara, pero eh, no estoy muy bien. Estoy, estoy triste, estoy frustrado, estoy elaborando cosas que me están pasando. Entonces, es saludable poder expresar en el contexto de relaciones que uno no está del todo bien, que necesita un espacio, que por ahí. Tengan en consideración que, que no, es, no es tu mejor día, por un decir, ¿no? Eh,
1: bueno, piensa
0: antes de actuar. En ese sentido, pensemos siempre antes de actuar. Las palabras son poderosas, ¿no? Y muchas veces destruimos o, de, o construimos, entonces, eh, poder pensar, pensar lo que vamos a decir o cómo vamos a actuar. Manejar el estrés. Sí, poder con, ver qué es lo que te está produciendo estrés, por ahí estuviste dos o tres horas mirando la tele, los noticieros y te genera un estrés de la gran siete, <ríe> eh, una desesperación, cuando te das cuenta estás como un poco tenso, entonces en ese punto, eh, o hay audio, no hay grupos, grupos que suben, no sé, de todo, de todo, no sé cómo serán los grupos de la universidad, pero deben estar medio saturando también, si no están con con materias virtuales y todo eso. Entonces, si es algo que te está saturando poder filtrar un poco eso, ¿no? Y de, bueno, le dedico este tiempo y listo, corto, ¿no? No voy a estar todo el día con algo que me genere eh, tanto desespero o directamente ni, ni escucho el audio, al menos que sea el profesor, ¿no? Por ahí tener 100 compañeros escuchando el audio, los 100 compañeros realmente es muy, <ríe> muy enquilombado, pero en ese punto... Eh, poder filtrar qué, qué es lo que te está produciendo mucho estrés. Eh, buscar el equilibrio, ¿sí? Que puedas buscar el, el equilibrio saludable entre estudiar, entre tomar tiempo para distraerte, tomar un tiempo productivo para hacer algo nuevo en esta cuarentena, algo que, innovar en algo, eh, poder innovar en el arte, innovar en la pintura, en el dibujo, en la cocina, hacer ejercicio, ¿no? bueno, cuidar tu salud física, hacer algo de ejercicio. No sé si están haciendo algo de ejercicio, creo que eh, la hipótesis está re linda, pero hacer ejercicio un poco los más disciplinados lo logran. Bien. Felicitaciones por lo que lo están haciendo. Poder hacer algo, ¿no? Algo de ahí. Tienen varias profe para que den algún tutorial de, de gimnasia para principiantes. Eh, en el sentido de poder hacer algo que te saque de tu sedentarismo. Y yo me río porque todas estas cosas no es porque estemos en cuarentena, tendría que ser nuestra rutina habitual de la vida para realmente cuidar nuestra salud mental, ¿no? Y ahora como que en cuarentena nos estamos re, replanteando que esto nos va a ayudar a nuestra salud mental y yo son pautas que diariamente tendrían que eh, que tendríamos que ejercitarla, ¿no? Desde filtrar lo que pensamos, lo que escuchamos, eh, desde re, eh, pensar las emociones, pensar las conductas, hacer ejercicio. Y lo sabemos, sabemos que todo esto es saludable. ¿Por qué no lo hacemos? Somos terribles, ¿eh? <ríe> eh como que cuando estamos con, acá con la, la soga al cuello, ahí recién eh, vamos a hacerlo o cuando te hemos realmente aburrido parece que vamos a hacerlo, pero te anima a que puedas experimentar. Yo estuve viendo unos videitos de Zumba y haciendo, no peo un paso, pero me maté de risa y <ríe> empezó hasta que terminé <ríe> Así que por lo menos me ejercité la risa, y bueno, con Sergio. Sergio fue más chistoso todavía, porque realmente la cintura tiene que <ríe> ejercitarla un poco más. Pero bueno, nos matamos de risa y, y movimos el cuerpo. Eh, caminar eh, no sé, esos videos de baile están fabulosos, yo les le invito a que, a que puedan hacerlo. Otra cosa que, que está siendo muy importante en este tiempo es poder conectarse con otros, ¿no? Eh, por eso le decía, no se aíslen, poder escribir, llamarse, eh, poder hacer preguntas profundas, ¿no? Eh, cómo están viviendo, cómo se sienten, cómo... Eh, venda acá el futuro, cómo se proyectan, eh, qué piensan de cosas que, por ejemplo, qué piensan de la enfermedad, qué piensan de la muerte, que son temas como medio tabúes, ¿no? Nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar de la enfermedad, y son realidades que nos tocan, porque no somos eh, eternos en, en el sentido físico, ¿no? En algún momento va a llegar la muerte a nuestra familia, a nuestra vida. Entonces, evaluar qué estamos pensando acerca de eso y qué nos genera pensar eso. Eh, y cómo podemos ir elaborando esa idea en nuestra vida, ¿no? qué significado tiene. Entonces, eh, cada persona es diferente, así que cada persona, todo esto que lo estoy diciendo lo, lo va a manejar y lo va a elaborar de una manera diferente porque somos personalidades diferentes, eh, con una construcción, construcción social diferente, entonces en ese punto eh, está bueno, está bueno poder eh, elaborar qué hay en nuestra cabeza, ¿no? nuestras prioridades, nuestros valores, ¿sí? Y una que me parece muy importante en este tiempo es que encuentren propósito y significado, ¿sí? Eh, que sea un tiempo en el que realmente puedan encontrar propósito. Creo que a mucha gente le está pasando, ¿no? Porque... Al estar enfocado en tantas cosas, se dan cuenta que en general a nivel mundial nos pasa, no era lo importante, había sido que la salud era lo importante, que la familia era lo importante, había sido que eh, la gente que trabaja en salud era lo importante, que cuidarnos y ser solidarios era lo más importante. Entonces hay muchas cosas que en esta cuarentena están recobrando otro significado y otro propósito. Evaluate vos qué en vos, en esta cuarentena, eh, cambió en ese punto, ¿no? Y me gusta una frase, que no sé si la copié por ahí. Uy, la perdí. Bueno. Después le paso. <ríe> Creo que más abajo. A ver, acá mi escrito tiene que estar. Si no, la perdí. <ríe> eh, no, la perdí definitivamente. Bueno, de, que, de vivir para lo que sí puedo llevarme, ¿no? Lo que sí me voy a llevar, ¿no? Vivir para cosas que, que no tienen sentido y que van a quedar acá, ¿no? Vivir y llevarme eh, sabiendo lo que me voy a llevar. Que tiene que ver con cosas más profundas, lo que estás cultivando en tu ser, en tu persona, eh, en las relaciones, en los vínculos, en lo que pudiste perdonar, lo que pudiste soltar. Aún en vos mismo, ¿no? Aceptarte, amarte, eh, reconocer tus valores. Así que, bueno, son eh, varias las cosas. Y manténganse positivos, concentrarse en las cosas buenas de la vida. Eh, en estos días poder hacer una limpieza, ¿no? Eh, hacer una limpieza de, de qué está enfocando tu pensamiento. Eh, todo el día estás hablando de, de la enfermedad, del virus de la economía, en qué estás centrando, en qué cosas positivas estás centrando tus pensamientos, ¿no? En qué cosas buenas, qué te estás permitiendo disfrutar cada día. Eh, no sé, el día de hoy, el fresco, lo que comiste, eh, lo disfrutaste, fuiste consciente de poder disfrutar eso, eh, disfrutar la llamada que tuviste con tu familia, con tus amigos, ¿no? o lo, lo estás tomando como algo más y listo. ¿Eh? Ser consciente de poder disfrutar cada cosa, ¿no? Un, eh, somos a veces tan acelerados y tan eh, abrumadora nuestra vida acelerada que no nos damos cuenta de disfrutar una ducha, una ducha tibia, una ducha eh, fresca, de, de disfrutar la sábana, el aroma, el perfume de las cosas. O sí, qué volada, Ruth. Y la realidad es que, que estos detalles que parecen tan volados son los que nos ayudan a estar mentalmente más estables y equilibrados, porque si no andamos como locos viviendo vida para otros, no, para un sistema, viviendo vida para, para prácticamente un sistema, diríamos, no, eh, y nos olvidamos de por qué estamos viviendo esta vida, de por qué decidimos vivir esta vida y de que realmente nosotros tomamos la decisión de cómo vivirla. Eh, a veces echamos la culpa, ¿no? Porque aquel tiene la culpa, aquel tiene la culpa. Y no, vos sos responsable de cómo estás decidiendo vivir. Eh, con pensamientos negativos, amargados, eh, frustrados, vos estás decidiendo y vos estás dando ese lugar en este tiempo. Entonces tenés que hacer doble esfuerzo de decidir cómo querés vivir esta cuarentena. Y si realmente la vas a vivir, como la viven todos no quiero, bueno, no voy a decir generalizado, pero eh, la vas a vivir eh, descubriéndote, creando eh, algo nuevo eh, de tu ser, de tu persona, eh, descubriendo talento, habilidades, eh, haciendo algo nuevo, innovador, innovándote, innovando en tu manera de pensar, o simplemente vas a ocupar tiempo, o desperdiciar, dicen, algún tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a hacerlo, no? Así que bueno, acá yo me confundo. Bueno, ya hablamos de los miedos, eh, Y de las ansiedades también, un poco con respecto a las ansiedades, era que eh, podamos ver cómo canalizamos la angustia y las ansiedades en este tiempo, cómo vos estás canalizando, ¿no? Eh, a veces la comida es nuestro gran canalizador. <risa> comer, comer, tú saber qué, qué otra cosa <risa> podés hacer para canalizar, o pues, si no realmente termina siendo una, una adicción, ¿no? Eh, ¿cómo vas a canalizar lo que estás sintiendo? ¿No? Mucho, una, un gran cana, canalizador tiene que ver con el arte, escribir, hacer música, dibujar. Eh, ¿Qué estás haciendo en este tiempo? ¿Croché, bordado? Nada. <ríe> eh, ¿Collage? Algo. ¿Cómo poder canalizar? Tomar mate, dice. <ríe> Bien pero de qué manera podés eh, canalizar lo que estás viviendo, ¿sí? La angustia que estás viviendo, porque si no termina desbordando y terminan estos pensamientos que, que después son los que nos afligen. Hay que ponerlo en palabras, ¿sí? Y sobre todo esto de, de pensar qué es lo que a vos te está generando más ansiedad, ¿sí? Qué es lo que que a vos te genera más ansiedad. Y en este generar ansiedad, eh, que es lo que después termina afectando, eh, vi que hay mucha publicidad ahora para los que tienen acidez o cuestiones intestinales, entonces terminas teniendo insomnio, la comida no te cae bien, eh, estás con otra, otros problemas de salud, ¿no? que a la larga nos afectan por, por todas estas emociones que como que la tragamos. Entonces, le iba a proponer a ustedes que puedan armar como un grupo ¿no? de, eh, de amigos, de amigos de confianza de ustedes, y que puedan tener en la semana como su, su grupo de ayuda o de autoayuda, donde se puedan contar lo que, eh, lo que están sintiendo eh, y aún puedan ayudarse a cómo canalizar estas emociones, cómo canalizar lo que, eh, lo que están viviendo, eh, qué cosas creativas están haciendo en qué están enfocando, ¿no? Y si realmente están trabajando en ustedes, que es lo, lo más importante. Y otra cosa importante acá es poder cambiar la manera de pensar, ¿no? Otra es el poder de la palabra. ¿Cómo se nombra los hechos, se viven y se sienten diferentes? Entonces, ¿cómo estamos nombrando lo que estamos viviendo? Eh, al nombrar la palabra, tiene mucho poder, entonces, no, acá estamos encerrados, aburridos, amargados, <ríe> y todo lo negativo que le podemos sumar a, a la cuarentena o la palabra cuarentena, eh, es cómo lo estamos viviendo realmente, entonces que puedas cambiar el significado que le estás dando a la cuarentena. Bueno, no, en esta cuarentena realmente eh, estoy aprovechando para conocer más a mi esposo, para ordenar el ropero que estaba en desastre, para leer un, un, un libro que tenía pendiente de hace años, para escribir, animarme a escribir, eh, hace un montón que tengo ideas para escribir, no sé, en Instagram, o grabar videos en Instagram, ahora todo lo hacen, así que está buenísimo, no vas a pasar vergüenza, animate a hacerlo, <ríe> eh, hacer un tema, componer un tema, entonces a eso que no te animaste poder darle lugar ahora eh, para decir, bueno, esta cuarentena tuvo todo esto positivo a mí, ya ¿no? de que eh, el virus, la enfermedad fue mala y trajo cosas malas, también trajo cosas positivas, ¿no? eh, A mí me llama mucho la atención de que tuvo que haber un parate importante para que podamos volver a ser familia prácticamente, ¿no? De, de solo verte a la noche con tu familia, de estar todo el día full, afuera, poder volver a ser familia. Y algunos en ese volver a ser familia había sido que había, tenían diferencias, ¿no? Y se encuentran con las diferencias, las peleas y que... Tenía, había sido que no se conocían bien y tenían expectativas diferentes uno del otro y tienen que volver a, a comunicarse, a aprender a comunicarse y es un montón que vivían juntos, estaban casados. Entonces en este tiempo poder volver a ser familia, ¿no? A, a construir, a desestructurar algo viejo y estructurar algo nuevo en el ser familia, en el ser pareja, en el ser novios, en el ser amigos, ¿no? Eh, el suplantar por ahí el, el beso, la caricia lo que estamos en la distancia eh, por palabras que demuestren eh, afecto eh, por actos de servicio a la distancia que demuestren afecto, que demuestren cariño entonces no seamos apáticos a eso sino busquemos la manera de seguir generando el vínculo y profundizando los vínculos por más que no, sé, no, no estés con la persona al lado ¿no? en ese punto bueno, eso es el poder de las palabras. ¿Cómo estás pensando con respecto a la cuarentena? ¿Cómo estás pensando en lo que viene de ya? ¿Ya con la palabra estás diciendo que el año lo perdiste, que no lo recuperás más? Eh, ¿Cómo estás nombrando las cosas? Es muy importante. Entonces, tener en cuenta eso, eh, o aún en lo económico, ¿no? Eh, poder pensar, eh, por un decir, de manera positiva en eso. Y acá voy a leer un, una frase que encontré en el diario, que me pareció fabuloso. Dice, la cuarentena nos impone una pausa, exige desarrollar paciencia, capacidad de espera. Puede ser una oportunidad para conectarnos con nuestros, nuestros objetos internos, nuestras fantasías, nuestros fantasmas, nuestros recuerdos y nuestros deseos. Y habla de Winnicott, que dice, la define a esta como uno de los signos más importantes de la madurez dentro del desarrollo emocional. El psicoanálisis inglés sostiene que el desarrollo de esta capacidad permite estar con uno mismo y desarrollar la autonomía y la creatividad que surge del mundo interno. Seguramente la cuarentena también podemos aprender. Es algo que habíamos perdido en el tiempo. Escuchaba, por ahí suele escuchar audios de gente rota de los whatsapp, me mato la risa, algunos se van por la tangente, pero otros son muy interesantes. Y había en estos días un enito que le decía a la abuela, abuela, un audio de tres minutos te hace mal, te va a enfermar el corazón, <risa> te va a enfermar a la cabeza, no podés mandar un audio de tres minutos, te hace mal a la salud, no, abuela, no voy a escuchar, me va a hacer mal a los oídos. ¿Qué yo decía, qué loco, ¿no? Porque somos la generación del ya, del cortito, del instantáneo, eh, del cero paciencia, ¿no? Que queremos todo ya, aún en la comunicación, ¿no? Mándame cortito, lo básico y listo. Y, y todo este sistema del consumismo, del posmodernismo, hizo que tengamos poca paciencia. Que no sepamos esperar que continuamente estemos ansiosos y querramos ya, como nosotros queremos, a nuestra verdad, supuestamente somos eh, la sociedad de libre pensamiento, ¿no? que aceptamos a todos, que no tenemos eh, prejuicios, por un decir, ¿no? siguen sí, los prejuicios, pero, eh, y aún así, en este ya, que queremos todo ya, eh, somos intolerantes, ¿no? y en esta, en esta crisis sale lo mejor y lo peor, y vimos gente discriminando a, a los propios argentinos que venían de otro país. Estamos viendo a gente que le pone cartelito a los médicos que no vengan a, a los edificios. Eh, eh, estamos viendo muchas situaciones eh, discriminatorias o muchas eh, situaciones que nos llevan para el otro lado. ¿no? De, tiene que ser como yo quiero, tiene que ser ya o tiene que ser como yo pienso. Entonces, en ese punto creo que tenemos que evaluarnos eh, cómo, cómo estamos siendo parte del sistema y aún llevados por ese afán del sistema, ¿no? Y bajar un cambio, bajar el pensamiento y aprender de esta cuarentena a esperar, a tener paciencia, a disfrutar del silencio, a disfrutar del no estar ahí. Eh, tomate un tiempo para no estar en las redes, tomate un día, sería buenísimo. Eh, para no estar mirando el estado de todos, de lo que todos hacen, para no mirar noticias ese día, desintoxicarte un poco. Entonces, apagar el ruido de tu cabeza. Eh, en ese punto, eh, me pareció fabulosa esa frase, y que seamos una generación diferente, ¿no? que tengamos mucho tiempo para nuestros abuelos. Eh, ahora que más en esta situación de poder escucharlos, de tener la paciencia de aprender de ellos, de no decir, ay, después que se fue, arrepentirme de no haber pasado tiempo o haber escuchado lo que tenía que escuchar. O tener la paciencia de, de explicarle lo nuevo, ¿no? Eh, eh, tener la paciencia de hablar, eh, de disfrutar el hablar con el otro. Así que creo que es un tiempo nuevo. Y yo había armado como una unas planillas, unas plaquitas de cosas prácticas que te pueden ayudar en, en este día, por más que ya estamos casi terminando la cuarentena, por favor, <ríe> aunque yo disfruto un montón la cuarentena, eh, que puedas pensarlo para después también, cuando termine esta cuarentena, que puedas seguir eh, creciendo en tu resili resiliencia, que puedas cre seguir creciendo en tu salud emocional, también en tu salud espiritual, ¿no? Que puedas integrar todo. Entonces, me, lo primero que puse es planificar tu día a día, ¿no? Eh, a una hora y después que salga de acá, planifica tu día a día. ¿Qué vas a hacer? No como algo rígido, sino como algo flexible. Eh, pero en ese día a día, que vos pones, bueno, tengo que estudiar, tengo que ir a la facultad, esto, pone algo que a vos te haga disfrutar, que te haga feliz, ¿sí? Que que te desestrese, que te baje eh, el nivel de ansiedad, que te baje la frustración y que puedas disfrutarlo, ¿sí? Eh, algo que yo compartía con los chicos es los estímulos químicos de la felicidad. Que tiene que ver, ahí las chicas saben mejor que yo la dopamina, que se, se <ríe> pueden presentar dibujos y todo. Durmiendo 7, siete, 8 siete, horas, dice que estimulamos la dopamina. ¿Estamos bien? Correcto. La oxitocina, a través de la meditación, de los abrazos, eh, poder hacer un acto solidario de generosidad. La serotonina, agradecer todos los días, ser agradecido todos los días, eh, estimula la serotonina. Los recuerdos importantes, poder recordar cosas importantes, positivas de tu vida. Eh, traer a memoria, ¿no?, eh, las cosas buenas, eh, o las resoluciones también, la endorfina, eh, poder reírte mucho y hacer hobby, practicar algún hobby. Entonces son, eh, teniendo en cuenta eso, poder eh, ver qué es lo que estamos haciendo para generar felicidad, ¿no? Entonces en ese tu día, aparte de dormir ocho horas, que sería bueno para los estudiantes, no sé si todos, pero muchos duermen de día y están despiertos de noche. No sé cómo será. No sé si es la mayoría, pero <ríe> yo fui estudiante así. Eh, Y depende el temperamento mucho. Eh, poder dormir ocho horas, ¿no? Y tener un hábito dentro de todo disciplinado en cuanto a estudiar, en cuanto a tener tu tiempo de estudio, de comer. No comas solo salchicha con fideo. trata de... <risa> de hacerla un poco más saludable, una fruta por día, eh, de hacer cosas que te hagan reír, reírte de vos mismo, animate a reírte de vos, eh, de, de chiste que con esos TikTok, yo me voy a reír de todo y próximamente, capaz, no porque mato de risa y me voy a matar mucho de risa a mí misma, así que eh, poder reírnos de nosotros, ¿no? De que... Eh, aún en las cosas que le pifiamos tan buenas también eh, somos nosotros somos así con lo lindo lo chistoso lo gracioso con todo bueno promover intencionalmente distracciones y ¿sí? ser intencional en tener tu tiempo de distracción que era un poco lo que les decía eh, y en esto que sean innovadores no eh, sobre todo como estudiantes como rígidos lo ¿no? que orden hacemos entonces, poder generar cosas nuevas en tu año. Che, este año sería bueno que, eh, no sé, haga pintura. Haga, hice crofi el año pasado, este año hace zumba. <ríe> poder eh, exponerte vos a experimentar cosas nuevas en tu vida y desafiarte a crecer en eso, ¿no? No quedarte con lo ya conocido, sino animarte a, a conocer cosas nuevas, a leer cosas nuevas. Aún a una conocer personas nuevas, ¿no? porque a veces te, hasta tenemos miedo de, de ir a otro círculo de amigos, círculos de conocidos, entonces poder exponernos a otro círculo de amigos. Filtrar la información que consumimos siempre, sobre todo ahora, ¿no? Eh, no estén todo el tiempo en la televisión o en las redes o en los grupos con las mismas noticias, traten de filtrar eso. O aún en el día a día, a veces nos enganchamos con temas políticos, con que está bueno saber y hasta ahí, no no como trabarnos mentalmente con toda esa información, sino realmente eh, que sea lo que, bueno, eh, lo recibí, sé que está, me sirve, tomo lo que me sirve y lo que pueda ayudar y lo que ya me, me desenfoca, me genera ansiedad, lo filtro, ¿no? Decido, decido qué, qué me sirve, decido qué me afecta y cómo me afecta. Ser consciente cuando estamos en un episodio de ansiedad, que esto es lo que le explicaba, ser consciente de, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y poder confrontar nuestros pensamientos que son trágicos. No, nos vamos a morir todo llega, no sé, el armagedón, una cosa así. Poder confrontar eso, ¿no? Es una pandemia, eh, ya va a pasar, me ocupo de lo que yo sí puedo, lo que no dejo en manos de el presidente, y si no, directamente de Dios, porque hay cosas que no hay solución. Así que en ese punto poder eh, estar tranquilo y ocuparme de lo que puedo y lo que no, dejo en manos de quienes sí tendrían que hacerse, ¿no? Los médicos, la salud pública, el presidente. Eh, porque los argentinos somos re opinólogos, ¿no? Es re crítico. Todos sabemos, todos opinamos, todos criticamos. <ríe> bueno, ahí Manu debe saber bien entonces, a veces creemos que por decir lo que sabemos, lo que pensamos nosotros, se va a lograr algo. A veces se logra, pero a veces atrasamos más las cosas que ayudamos y más que nada nos llenamos de estrés y de enojo, <ríe> que no nos sirve para nada y encima enojamos a otro, te Vamos motivando a que otro esté enojado, que otro esté en no lo nado con la situación. Entonces, en ese punto... Eh, poder eh, filtrar eh, lo que recibimos y también lo que estábamos transmitiendo, ¿no? Que no sé, la señora que contaminó a todos porque no hizo la cuarentena, a veces nosotros estamos más enojados que la propia gente de Chaco, más enojados que el presidente, y no tiene sentido ni lógica, y no colabora, y de balde te vas a enfermar, digamos, en ese punto. <ríe> eh, bueno, de lo que sí sos responsable, como le decía. Eh, ocúpense de eso de lo que sí son responsables que es su vida, lo que ustedes dejan entrar a su corazón, a su mente y de las acciones que están haciendo en este tiempo lo que están eh, descubriendo, lo que están en su familia tratando del que, del que el vínculo mejore la comunicación con mamá, con papá con los hermanos eh, aunque sean por los medios, ¿no? esa es tu responsabilidad eh, con tu amiga, tu amigo al que hace mucho no hablas Realizar ejercicio de respiración y meditación, ¿sí? que en este tiempo puedan tomar realmente para bajar la ansiedad, eh, bajar la mente y el alma, poder pensar en, en meditar. ¿Qué significa meditar? No es poner la mente en blanco o hacer algo mágico, sino realmente poder respirar profundo, concentrarse en la respiración, enfocarse en, en algo que ustedes quieran. A mí me gusta enfocarme en un paisaje, eh, enfocarme en mi fe, mi fe en Jesús, eh, y a partir de ahí poder como limpiar un poco los pensamientos, ¿no? Entonces, eh, eh, que puedas tomar tiempo para sentarte, o no acostarte porque te vas a dormir, sentarte relajado, cómodo, eh, puedas respirar profundo, inflando tu, tu estómago, lo más que puedas, soltando por la boca, siendo consciente de tus pies, tus manos, tus emociones, enfocándote en un paisaje, en algún lugar, eh, y puedas como ir relajando y soltando esas emociones negativas, eh, y aún hablando con Jesús, hablando con Dios, ¿no? Desarrollando tu fe aún eh, en esta manera de meditar, o, o tal vez en alguna palabra, en algún mensaje, en algo que, que te está haciendo revelado en este tiempo. ¿Sí? Eh... Bueno. Y bueno, en este tiempo, el mayor recurso que nosotros tenemos eh, es la fe. Eh, creer en Dios, creer en Jesús, desarrollar una fe, ¿no? Eh, y quería compartir con ustedes un pasaje que está en Mateo 6, que es muy conocido, 6.25, Eh, y después filipenses. Vamos a Mateo primero. <ríe> Mateo 6.25 dice, yo tengo N NBI, así que por ahí es diferente, dice, por eso le digo, no se preocupen por su vida, ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y hasta ahí le dejo hasta el 27 me llamó mucho la atención, no quiere decir que bueno, eh, no hagamos nada, <ríe> sino en el sentido de que a veces estamos preocupados por cosas que no tienen sentido, eh, demasiado afanados, demasiado inquietados por cosas que realmente no, no son importantes. Y por más que te preocupes dice acá, ¿qué ganas con preocuparte tanto? ¿Acaso se va a añadir una hora más, unos días más? Eh, no, no te preocupes, Deja todo el control en manos de Dios, ¿no? Que, que Él así como se ocupa de, de las aves, también se va a ocupar de vos, de lo que vestís, de lo que comes. Eh, vos ocupate de lo que te toca, que del resto se ocupa el Señor, ¿no? Y en Filipenses, Filipenses 4, 4, 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sí, de vuelta dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión en toda ocasión con oración y ruegue, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Eh, y acá habla mucho de nuestra salud emocional en ese punto, ¿no? Estamos como muy inquietos, y vos te das cuenta cuando estás inquieto, cuando, cuando estás ansioso, te empezás a morder la uña, eh, los labios, a comer todo lo que hay por ahí. <ríe> Entonces, realmente, eh, buscar estar eh, enfocados en Dios y en ese tiempo inquietud enfocar nuestra mente en, en agradecerle a él, ¿no? En oración primero, hablando con él eh, de tus emociones, de lo que te está pasando, como canalizando todo a través de esta conversación con él, pero también teniendo una actitud de agradecimiento, no de negativismo de pesimismo, sino siendo agradecido a él por este tiempo, agradecido por... Eh, aún por las dificultades que se vienen, agradecido aún por las persecuciones que se vienen, porque aún ahí Él nos va a demostrar que Él está al control y que Él sigue siendo nuestro Dios. Eh, y la última parte del 7 dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. Y hay una promesa, ¿no? De que su paz, una paz in inintendible, sobrenatural va a estar sobre nosotros y va a cuidar nuestro corazón, va a cuidar nuestro entendimiento, ¿sí? tus pensamientos, corazón y pensamientos, dice, en Cristo Jesús. Entonces, enfoquémonos en lo importante en este tiempo, ¿sí? que es eh, en esto que te decía, viví para lo que, querés, lo que querés y podés llevarte. No vivas para lo que va a terminar acá, no vivas afanado y preocupado por eso preocupate en este tiempo por crecer en tu relación con Jesús, con Dios o en tu fe, la fe que practiques, en crecer, en desarrollar tu espiritualidad, que es lo más importante que tenés, desarrollar tu alma, que es lo más importante que tenés. Si hay cosas que tenés que sanar, si hay cosas que, eh, que realmente te están costando de tu historia, de tu familia, que puedas hablarlo con alguien, que pueda ser un tiempo de de que puedas soltar palabras eh, que traigan libertad a tu vida y a tu corazón. ¿sí? Es un tiempo que parece que estamos encerrados, eh, pero no estamos encerrados, nos estamos protegiendo entre todos. Y en este protegernos también es un tiempo para que, que puedas trabajar eh, con vos mismo y con las cosas que todavía tenés que resolver, tus inseguridades, estos miedos que aparecen, ¿no? eh, estas angustias que aparecen, de dónde vienen. Entonces, eh, meditar en el Señor, te anima a eso, eh, y el desafío que le dejo es que puedan juntarse con amigas de confianza entre dos o tres y practicar esto de expresar sus emociones, eh, de dónde viene, confrontarlas, pero también juntas poder meditar en, en nuestro Dios, meditar en Dios, ¿no? que es de dónde viene nuestra paz sobrenatural ¿Y quién eh, sana y suple lo que no vivimos o lo que no tuvimos? Dice que muchos de los niños que no desarrollaron resiliencia fue porque vienen de un ámbito familiar muy violento o de mucho abandono. Eh, tal vez tu contexto sea ese o el de tus amigos. Y, y en este tiempo Dios te, te dé una familia o con este grupo de vida estudiantil sea una familia que, que Dios te regale, un grupo de amigos de confianza que Dios te regale para que puedas suplir esas cosas, ¿no? De, de sentirte seguro, de ser afirmado, de sentirte amado, cuidado, eh, donde puedas compartir quién sos y no te sientas juzgado, ¿no? Sino que realmente sea un tiempo que puedas aprovechar, por más que estamos en las redes y parece todo superficial, ¿no? Las redes, el internet, que lo transformemos en, en vínculos y relaciones profundas de crecimiento y de sanidad.